0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show del 2020. Si no me equivoco, es uf, cuarto o quinto episodio por ahí. Y quien escuchó el... El último del año pasado escuchó que nos íbamos a hacer un poco menos técnicos, pero la verdad tuve la oportunidad de conocer hace dos semanas a una persona que es especialista en video. Entonces se nos ocurrió hacer un episodio, literal le dije Mario, no he hecho un episodio de ochenta y tantos episodios que llevo y sería muy bueno que platicáramos sobre esta tendencia que ahorita vamos a debatir sobre esto. Y antes de presentarlos, la verdad quiero contar la historia de cómo conocí a esta persona que es del norte, Igual que yo eh, La verdad es que por Linkedin me, me invitaron a unirme a un grupo De una revista de marketing Y la verdad casi no uso yo los Facebook Groups Pero yo dije, va, pues a ver qué tiene Y la primera publicación que vi Era alguien de, pues bueno, vamos a presentarnos Y pues, que hizo Gaby? Poner un link de su podcast Y había una publicación <risa> abajo De un chavo que se llamaba Mario Y puso, hola, yo soy de esta casa productora Y hago videos Y tenía un link a uno de sus videos y de ahí este yo estaba buscando una casa productora por parte de mi trabajo Y le escribí un correo y pues de ahí surgieron algunas colaboraciones Y eso hizo que terminara en este podcast Entonces, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
0: Gaby, muchas gracias este Muy contento de verdad de estar en Marketing Hack Show Excelente nombre, por cierto, me encantó Y pues sí, como lo mencionas, la verdad este, nos conocimos por un grupo de de Facebook y exactamente el publicar un video eh, para darme a presentar. Yo también es eh, súper nuevo en esto de los grupos de, de Facebook, más en un grupo de marketing eh, que me invitaron y pues formé parte y dije, bueno, pues a ver qué sucede, voy a poner aquí un video. También me tocó ver tu podcast y no me imaginé, la verdad, que, que de este punto íbamos a tener una relación eh, de trabajo y después que esto llevara... A, a estar en este podcast, eh, que de verdad estoy muy contento, muy, muy contento de que me hayas invitado. Eh, y pues a ver, para ver si su radio escucha, sus radio escuchas, sus usuarios más bien, eh, eh, le dejamos algo de provecho, ¿no?
1: Cabe resaltar que cuando le pasé el podcast, Mario lo escuchó luego, luego y dijo: Invítame, <risa> yo puedo hablar de video. Y dije: Órale, oye Mario, antes claro. de, de empezar a <risa> platicar sobre esto, eh, cuéntanos sobre tu experiencia. Este, tú ya llevas, digo, yo, yo me sé tu trayectoria, pero cuéntanos en menos de un minuto qué es lo que has hecho en estos últimos años, cómo terminaste eh, pues trabajando en este formato de contenido.
0: Claro, mira, voy rápido, ¿no? Yo comencé en los medios audiovisuales, en la, en la producción audiovisual, o sea, en la producción de video aproximadamente ya hace 15 años. Eh, comencé en, en, bueno, mi primer trabajo fue en un periódico, fue en un periódico que se llamaba La Balanza, ya no existe, en un periódico universitario Y de ahí para adelante eh, comencé, pues agarré la cámara, eh, eh, sí, seguí, este, seguí lo que es la producción, siempre me gustó, ¿no? Desde que tomé la cámara, desde que conocí la primera cámara, desde ahí me gustó mucho lo que es la producción, ¿no? Entonces después pedí eh, a un maestro en la universidad que si podía invitarme a jalar cables, ¿no? La típica, a jalar cables eh, en producción y me dijo, ¿sabes qué? No, necesito a un asistente de cámara. Entonces fue ahí cuando comenzó ahora sí mi verdadera carrera como productor, ¿no? Porque de ahí fui escalando, eh, de la cámara, luego la edición, luego me pasé a la corrección de color, eh, después ya cuando mi sensei, en aquel tiempo Salvador León, eh, me dijo, ¿sabes qué? Estás listo para hacer tu propio programa. Yo trabajaba como coproductor, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es momento de que hagas tu propio programa y fue cuando inicié un programa que se llamaba también en aquel tiempo Ecoingeniería. Y así fue que fui trabajando en la producción audiovisual directamente en el canal de conocimiento acá en Baja California, en la UABC. Y después de eso, pues, llegó un amigo y me dice, oye, si ¿sí hacemos una empresa de esto, y dije, pues, no es mala idea. Hola. Comenzamos. Hicimos, hicimos una empresa, pero en este caso nos desviamos. Gaby, tengo que mencionar mi, mi desvío antes de, de llegar al punto final de, de que es Lava Estudios productor actual. Eh, nos desviamos y nos convertimos en una agencia de publicidad, una agencia de marketing, cosa que realmente no tenía mucha relación. Yo no soy mercadólogo, soy comunicólogo. Y por eso he decidido separarme de mi socio y eh, comenzar este proyecto de producción audiovisual eh, total, que es Lava Estudios ¿no? Y aquí, aquí estamos.
1: Y aquí ya llegamos. elaborando
0: en Baja California y en el mundo
1: en el, No solo allá, cabe, cabe recalcar que en su Instagram dice que nuestra oficina es el mundo Mario, eh, hablemos de la estrategia de, de video marketing Es un formato que ya lleva varios años dentro de Latinoamérica y el mundo Y la verdad es que es lo más fácil de explicar, al final es, es video Pero todavía hay gente resistente ante estas estrategias No sabe cómo les puede ayudar o piensan que es muy caro pero también mucha gente, pues 2020 me ha tocado escuchar que es tendencia. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? Y pues, ¿por qué una empresa debería tener una estrategia de video marketing?
0: Pues mira, como lo comentas, es, eh, es eh, las agencias y las empresas y las marcas en este momento tienen una resistencia a, a este cambio. Apenas. Eh, después de 13 años, y te hablo de 13 años porque fue cuando comenzó el boom de, de, de YouTube, cuando inicié esta plataforma en 2007, eh, que eh, es apenas cuando nos estamos dando cuenta de la importancia del video dentro de las estrategias de marketing, ¿no? Eh, es importante mencionar eh, que todas estas bases que, se, que, que, que trae esta, 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 esto que es el, el video, pues, tiene que ver mucho con cómo se vivió en México y en Latinoamérica toda esta transformación, ¿no? Y estamos hablando que, que estas tendencias ya venían eh, siendo primordiales en, en otros países, ¿no? Tan así que tenemos como referencia, pues, videos que se hacen en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, en Japón, en Corea del Sur, eh, entre otros países. Pero, pero, pues, aquí en México y Latinoamérica apenas estamos entrando, como te lo comento, ¿no? Eh, es... Es este, importante también decirte que, que para, para una empresa eh, poder entrar dentro de este mundo del video marketing, pues primero lo tiene que entender. Tiene que entender eh, eh, de qué consta una producción audiovisual. Digo, te lo digo en experiencia, eh, no es muy diferente en, en, en aquí en, en Baja California, como en la Ciudad de México, como en Monterrey. Todos están acostumbrados a a llamarle a este tipo de producciones audiovisuales videítos, ¿no? Están acostumbrados a, a, a que sea, piensan que es un trabajo sencillo, por así decirlo, eh, y lo cual también pues es erróneo, eh, están acostumbrados a lo que nos ha dado pues prácticamente la tecnología celular, que es, es grabar directamente el celular, y, y por eso, así como te lo comento ahorita, las marcas y las empresas pues no tienen muy claro ni muy definido cómo introducirse a la cuestión del video marketing no sus estrategias digo tú que tú que lo sabes y me imagino que has hablado con muchos expertos y, y yo sé que tú eres muy conocedora de esto pues hay muchas marcas las cuales ya ya llevan eh, años llevando una estrategia de marketing en base pues a fotografías a, a memes a publicaciones cada tres días o, o, o tres días a la semana con cierta pauta pero esta, esta, estas eh, estrategias, pues, en cierto punto ya dejaron de llamar la atención de los clientes, porque se, se está viendo cómo ya el mercado está volteando a ver la producción audiovisual, los clips, los videos, ya de una manera, um, ¿cómo se podría decir? De una manera más como producto consumible, ¿no? Antes entras a YouTube eh, nada más a, a divertirte, a ver a ver videos eh, para, para entretenimiento. Cosa que ahora es diferente, ¿no? Y, 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 y digo, va a ser un tema a, a debatir, pero por ejemplo, el inicio del podcast, ¿no? El inicio del videoblog como como ya una herramienta para poder vender tus tus eh, tus productos, para poder vender tu marca, para poder vender, uh, o, o simplemente, no nomás vender, sino dejar un mensaje, ¿no? Ya la gente está volteando a ver eso, por ejemplo, nosotros que consumimos bueno, yo personalmente yo consumo un poco más de video educativo, ¿no? O, o video que, que me deje algo eh, de aprendizaje para poder aplicarlo a, en el día a día, ¿no? En cuestión de producción audiovisual, en cuestión de marketing, de superación personal. Eh, ya hay más ramas, ¿no? Apenas está abriendo un abanico interesante. Es muy interesante el abanico de oportunidades y, 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 y el, abanico de, de perdón, el, el abanico de contenido, perdón, el abanico de contenidos que estamos viendo. Hoy en día, ¿no? Entonces yo yo te puedo decir que, que en una visión general, el video marketing sí está en una época, pues, intermedia, ¿no? Es como que como que sí, eh, como que sí ya, ya, ya tiene la importancia, pero todavía no es suficiente para algunas marcas que, como, como lo comentaba al inicio, se resisten, ¿no? Se resisten a, a, a entrarle porque no conocen principalmente... Eh, porque, porque no conocen el proceso de cómo hacer un video y pues si lo hacen eh, probablemente lo hacen de la manera incorrecta y, y no da los resultados que ellos van a esperar
1: Mario, quiero pausar porque hay varios puntos que quiero tocar uno es si nos vamos a años pasados eh, y nos hablamos de los comerciales era muy diferente claro. eh, pues el propósito no la verdad es que yo siempre que pienso en comerciales de la televisión Me acuerdo de ir a casa de mi abuelita Comer y ver esos esos Comerciales de las hemorroides A las 2 de la tarde y tú te quedabas de O sea, realmente yo quiero ver eso y, y claro, yo Ajá. o sea yo voy a caricaturas y lo que quieras, pero yo siempre me ponía a pensar como, pues realmente cuántas personas, pues obviamente no a esa edad, pero, pero ahora que me pongo a pensar de cuántas personas realmente se levantan y dicen, ah, voy a comprar esta medicina. Entonces, pues probablemente pocas. Y... El año pasado hicimos un episodio, no recuerdo el número, pero lo hicimos con Decidata, hablando del marketing tradicional, de cómo ahora lo empiezas a conectar con digital. Ahora, si pones un comercial, puedes ligarlo a Search, puedes ligarlo a redes sociales, a lo mejor a una landing. Entonces, empieza a cambiar un poco... Y la verdad es que para mí el video no es que la gente se cansó, simplemente pues no estás en el proceso. Honestamente, o sea, yo tengo un hermano de 11 años que no tiene ni idea ni la paciencia de ver un comercial. O sea, estamos viendo la claro. tele y, y juntos cuando voy a Monterrey y, y pasa un comercial y abre su iPad y se pone a ver Netflix. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿no tiene la paciencia de ver un comercial? Pues porque no está acostumbrado y eso es lo que pasa. Entonces creo que el, el contenido tiene que cambiar a... Pasando años, claro. años siguientes, YouTube pues no empezó como lo que ahora se ha convertido como buscador, se podría decir el segundo más grande del mundo, nunca se me olvida claro. que los primeros videos que pegaron en México fue Edgar cae que fue un claro. super hit, y pues el niño fue de Monterrey, y síguele Ben Shorts, y síguele, pues todos esos niños. que Exacto, a ver tu morro. que el año pasado me tocó verlo, pero pues era, era entretenimiento, era reírse, realmente YouTube no empezó como algo educacional como lo que es ahora, entonces creo que como claro. empresa... Todavía no se ve el valor de cómo a ah, un comercial es carísimo porque, pues, lamentablemente así funcionaba antes, ¿no? O sea, yo, este... Bueno, más bien las empresas eran los dueños de la audiencia, entonces, pues, yo sí quería llegar a esa audiencia de la televisión y la otra vez le platiqué a Carlos que me tocó conocer a Ramón Ramones en otro rollo y que su audiencia era la más alta, de hecho, más alta que las novelas. Entonces, si salía sí. Un Nuevo Carro... Al siguiente día, Adal lo mostraba en otro rollo y en esa misma tarde ya no había modelos. ¿Por qué? Porque era el único programa de televisión que todo México veía. Y era a las nueve de la noche, ni me acuerdo qué día era, miércoles tal vez, martes. Entonces, ponte a pensar cómo sí funcionaba y realmente empezaron a, a meter patrocinios, pues porque la audiencia estaba ahí. Entonces, ahora si nos vamos a 2020, como decías, eh, creo que la gente se empieza a sumar. Creo que las empresas grandes, no quiero decir que no hagan un buen trabajo, pero a veces lo hacen ver claro. fuera del alcance de las pymes. Y ahí entra el problema, ¿no? Que, que la gente piensa que necesitas una superproducción, que necesitas a los expertos, que pues no se puede. Pero al otro lado también existen las aplicaciones que puedes editar todo, entonces... Eh, claro, claro cuéntanos un poco de los tips que les darías a las empresas que quieren empezar a hacer los videos y hablo un poco de la intención, ¿no? O sea, las empresas a veces no son... Bueno, hablando de empresas grandes, no son la mejor referencia estilo Nike o Coca-Cola con sus super comerciales de, de, de emoción porque tú como pyme no puedes hacer eso. O sea, tú lo que quieres es vender en este momento. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones si alguien está empezando a considerar una estrategia este, considerando este formato?
0: Claro, está muy interesante, fíjate, porque como lo comentas, normalmente cuando llega una empresa con nosotros, con una productora audiovisual, eh, nos llega con ese, ese ejemplo, ¿no? Llega con, con un comercial de una marca súper internacional. Nike. Una marca que tiene una súper producción, así como Nike, como Adidas, como Google. Eh, me llegan con, con, con videos impresionantes, ¿no? Para empezar, pues son videos de millones de dólares estamos hablando de marcas que, que el comercial pues no, no nada más va, va dirigido a un sector de la, de la población no no, no va nomás más a pueblos sino que va a, son campañas mundiales entonces sí es importante eh, que lo mencione y, y, y yo creo que es el primer tip que tiene que, que tiene que la marca dimensionar que tiene que ver cuál es el budget cuál es el cuál es el el, 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 el presupuesto que tiene y obviamente es muy bueno inspirarse en otras marcas para poder hacerlo lo, lo propio, ¿no? Para hacer un video que, que, que funcione. Pero realmente sí tenemos que voltear primero a ver eh, el piso, eh, darnos cuenta de cuál es la situación eh, de, de nuestra marca y ser muy realistas, ser muy realistas. Yo, yo, yo te tengo que decir que, que obviamente al momento de pensar en una producción audiovisual pues te asustas por el precio, ¿no? Te asustas por el precio, te asustas porque dices... Bueno, tengo que contratar a unos chavos que me hagan este video. ¿Cuánto me va a salir, no? Y, y realmente es, es, es una, digo, que son preguntas que igual tú te hiciste también al momento de entrar al grupo de Facebook, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a salir al momento de contar a estos chicos, no? Pero, pero sí, es, es sumamente importante que, que lo primero es que vean, vean eh, una realidad, una realidad de su marca. Eh, el segundo consejo que les puedo dar es de que tengan muy claro el objetivo de lo que quieren hacer. Digo, yo siempre les comento a las personas que me van a contratar que es súper importante la preproducción. Digo, muchas de las personas que nos escuchan tal vez no van a estar relacionadas con el término, ¿no? Pero la preproducción es toda la logística antes de hacer del video. Y es aquí en esta parte donde bajamos toda la información, ¿no? O sea, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es la idea del comercial? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Eh, con, con, con tu marca eh, vas a necesitar que salgan actores vas a necesitar que salga un helicóptero que, que explote algo entonces ahí es donde realmente nosotros podemos determinar eh, cuál es el objetivo y, y también nosotros medir no obviamente eh, con el presupuesto qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede hacer? qué es lo que se puede lograr eh, pero pero pues es igual porque no hay una cultura del, de, de la producción audiovisual eh, en las marcas como para decir, ah, mira, sí, yo quiero hacer un video así. O sea, es muy raro cuando llega una marca y te explica exactamente lo que necesita. Nosotros como productor de visual también tenemos que asesorar de alguna manera a, nuestra, a, a nuestros clientes para decirles, mira, eh, ¿quieres un video como Nike? ¿Quieres un video como Adidas? Podemos hacer algo muy similar. Eh, toma en cuenta que este video fue tomado en Nueva York y aquí estamos en, en el ranchito, por así decirlo. <risa> <risa> no. no. Nunca se va a comparar los edificios, no se va a comparar eh, ni siquiera la puesta de sol que, que se puede lograr en el, las playas de San Diego, por ejemplo. Entonces, uh -huh. tienes que tener muy en cuenta eh, esa parte, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Porque sí, sí es muy importante, y te lo comentaba también cuando trabajamos ahí en Ciudad de México. O sea, eh, en una ciudad, en una metrópoli, pues, a donde voltees y a donde grabes es, es un set, ¿no? Es un, es un fondo y está excelente, lo puedes trabajar, pero, pues, hay en diferentes partes de, del país que, que realmente para donde voltees la cámara tienes que hacer magia porque no tienes, no tienes este, las condiciones que se necesitan para un buen video, ¿no? Pero yo creo que tenemos que partir por ahí, Gaby. Eh, relacionarnos un poquito más con la logística, con la preproducción. Darnos el tiempo para poder llenar esos espacios de las preguntas que nosotros les vamos a hacer a nuestros clientes y determinar exactamente qué es lo que queremos. ¿Por qué? Si nos vamos al final, que es la postproducción, o sea, ya ya en la edición podemos llegar a los conflictos mayores, ¿no? ¿Sabes qué? Es que ahí no tenía que ir una explosión. Oye, pues ya gastaste tanto dinero, ya gastaste todo tu presupuesto en esa explosión para que saliera en el video y, <risa> y ahora la quieres cambiar, la quieres borrar, o sea, o quieres que rehagamos el video. Entonces ahí se pierde mucho tiempo, principalmente, y mucho dinero, ¿no? Entonces, yo el primer consejo que les daría así es. Eh, y vayan con profesionales para que les, que les den una buena logística de preproducción.
1: Super Mario, oye, hay un, pues hay un elemento importante cuando haces este formato de contenido y es el papel de las redes sociales. Hoy estaba platicando con un chavo que es productor audiovisual y estaba preguntándole que si vio los Óscares y me dijo no porque uh -huh. no estuvieron en YouTube y está súper enojado y yo así de que pero ¿eso que tiene que ver? Y me dijo así, porque yo le estaba diciendo que yo los vi en TNT y no sé qué, y me dijo como, Ajá. no, es que yo ahora solo quiero ver contenido, video en redes sociales. Entonces, eh, me impresionó porque la verdad nunca había escuchado, a, o sea, sí, hay muchos premios que están en YouTube y me estaba contando que el porcentaje bajó de, de viewers, que no Ajá. sé si es el primer año que pasó esto. Es, eh, el, no, es, el, sí. es el peor rating de la historia, acá me está confirmando Carlos, pero una, sí, sí, una de las sí. cosas importantes y lo he visto en, en tu Instagram y en las y en las redes de Lava es pues la importancia de darle la difusión ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería este, pues yo creo que tu, tu postura ante la importancia sí. del, del papel que tienen las redes sociales con el video?
0: Claro, eh, te lo comento, está Súper interesante lo que está pasando ahorita con las redes sociales, ¿eh? porque las plataformas digitales, eh, ¿por, dónde, por dónde comenzar, no son tantas redes sociales, pero principalmente, mira, voy a agarrar Facebook, ¿no? Un uh -huh. ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando con Facebook. Eh, en, hubo un congreso en, en Barcelona en 2019, eh, a finales de 2019, donde confirmaron, o sea, pues te esto lo estoy diciendo de la, de la de la voz de los, de los, de los, ahora sí que de los voceros de, de Facebook, confirmaron que el video es el rey para el 2020, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Se, se, las visualizaciones en sus analíticas se multiplicaron por el 14, ¿no? 14%. O sea, que es un número que, que, que para ellos, obviamente, dijo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con el video. Te comento, por ejemplo, Facebook, que ya eh, tiene su propia, herramienta, su propia herramienta para crear eh, video para subir videos, que es el Creator Studio, dedicado al 100% a la producción audiovisual. ¿Por qué? Pues porque obviamente si, si, si Facebook está viendo que, que ahora se está viendo más video, que, que, el, Facebook, que el Facebook Watch eh, tiene más, más interacción, pues ellos van a potencializar esto, ¿no? Para que sea más orgánico, para que la gente, los creadores de contenido, hagan los contenidos acá. Es muy importante y sí, y sí creo, sí creo que, que lo que comenta, lo que te comentó tu amigo, ¿no? De que hoy no estaban en YouTube si sí es muy importante que hagas una difusión en, en, en la mayoría de las redes sociales. Yo, por ejemplo, que tengo la revista de businessbaja.com, eh, nosotros estamos en todas las plataformas, ¿no? Tanto como en YouTube, en Facebook, en Instagram, en, en Pinterest. O sea, tan importante ahorita es difundir el video en redes sociales que Pinterest ya tiene la, 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 la opción para subir video. Pinterest, eh, eh, Instagram tiene el IGTV, eh, que, que yo siento y creo que va a tener una relevancia este año también muy importante, pero pero realmente las redes sociales están apostando todo a, a, wow. a, 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 a lo que es el video, porque incluso Facebook ya te va a dar la posibilidad de monetizar eh, a los creadores de contenido, les va a dar la posibilidad de monetizar sus contenidos igual que YouTube. No, no sé, no sé si, si supiste, imagino que sí. Que, que YouTube, pues, eh, tuvo eh, su, sus reglas para, para sus creadores de contenidos, para los YouTubers, mm. pues, eh, las, las cambió, las modificó, las modificó en base a una demanda que tuvo de Estados Unidos, porque, pues, eh, tuvieron ahí unas irregularidades con la cuestión del YouTube Kids, eh, perdón, YouTube Kids, Kids que, sí. que era sí, la sí. plataforma para niños, mm. porque estaban, eh, ahora sí que, recabando información de menores de edad. Entonces, sucede algo muy curioso, ¿no? Todos los creadores de YouTube se emigran a, a Facebook y a otras plataformas de streaming, ni siquiera red redes sociales, plataformas de streaming, se emigran, eh, para, para ellos poder monetizar, para poder este, dar su contenido, las redes sociales se dan cuenta de esto, especialmente Facebook, y dice, ¿sabes qué? Si te quedas y, y, y cumples los requisitos, eh, que yo te estoy pidiendo, eh, te voy a monetizar eh, de alguna manera, otro cambio importante, que a mí se hace súper importantísimo en redes sociales, es que Facebook va a permitir, que las agencias y las marcas tengan contacto directo con, con los creadores de contenido para generar una pauta. Eh, no recuerdo exactamente cómo se llama en inglés, pero es, es un, un ejemplo, así como tú lo mencionas, no, es que a mí me tocaba ver los comerciales en la televisión. Va a pasar lo mismo en YouTube, eh, digo, perdón, en Facebook. Eh, tú vas a poder montar tu comercial en un contenido, en, en un clip de video específico de un creador de contenido eh, que, que vaya en relación a tu marca. O sea, ya no nada más vas a poder hacer, eh, ya no va a estar el limitante de hacer una campaña de publicidad por segmentación, sino que ahora vas a poder ampliarla a contenido. No sé, un ejemplo muy muy, este, muy este, básico sería agarrar, eh, si tú te dedicas a, a, a algún producto de belleza, pues agarrar a una lluvia, una ¿no? Un ejemplo, una lluvia que está subiendo sus videos a Facebook y decirle, ¿sabes qué? Quiero meter mi comercial en, el, en tal segundo, de tal, de, tal, de tal segundo a tal segundo, eh, para, para promocionarme. Entonces yo creo que da una gran oportunidad a las agencias y a las marcas eh, esta, esta posibilidad, esta herramienta que está implementando Facebook, y yo creo que va hacia allá, ¿no? Va, 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 va dirigido hacia eso, a que las redes sociales se están inclinando por el video. No digo que sea un todo, ¿verdad? Digo yo, porque soy productor audiovisual, digo, ah, pues sí, lo es todo. Pero eh, yo creo que es una gran herramienta, eh, una gran herramienta y un gran complemento que, que va a ayudar a las marcas a salir eh, a salir a sus ventas, a salir a, a dejar su mensaje y, y generar un poco más de empatía, ¿no? Porque las marcas eh, están, están con, con pura fotografía y con puros memes. Eh, <risa> no han logrado generar la empatía que logra un youtuber, ¿vale?
1: Claro. De hecho, hasta estamos viendo que empresas tipo YouTube están... Ayer estaba viendo Stories en YouTube. No me habían salido, ah. es la primera vez que los veo. Y bueno, Netflix también tiene Stories. Entonces, pues yo creo que estamos viendo que más empresas están invirtiendo, que creo que pues las empresas también deberían. Eh, Mario, última pregunta y, y es más un, claro. de, un debate, ¿no? Y lo hemos platicado cuando estuviste aquí en Ciudad de México. La parte audio versus video. Yo creo que mucha gente eh, pues quiere quiere unirlos a fuerzas, este, el audio y el video, y el video con el audio, y, y todavía dicen que video le gusta ver a la gente, pues, ver gente, mientras audio este, es un poco más persuasivo para mí, el audio, este, creas un poco más de confianza porque estás escuchando a las personas, pero todavía, eh, creo que el comportamiento de video está cambiando, ¿no? O sea, yo si veo una IGTV, pues, si está interesante sí me quedo viendo los 10 minutos, no me quedaría viendo 42 minutos, eso es para cuando estoy en mi casa viendo Netflix o Amazon y hemos platicado, o vemos Dave Letterman 40 minutos, o vemos a Oprah Winfrey 40 minutos pero en mi casa, no en mi celular entonces, claro. ¿cuál es este, yo creo que cuál es el debate entre audios, o sea, si se compiten, si se complementan eh, si necesito elegir una dentro de mi empresa, ¿cuál sería tu recomendación?
0: ¿Como productor, quieres que te hable como productor audiovisual?
1: Como <risa> Habla, háblame como Mario sin ser productor audiovisual
0: Okay, muy bien. Mira, yo creo que como Mario Rodríguez eh, sí veo una gran apuesta hacia el audio. O sea, yo no veo el conflicto porque al final de cuentas eh, mis productos eh, van del van de la mano, ¿no? Son, son son dos son dos factores muy importantes para poder sacar adelante eh, lo que yo vendo, ¿no? El, el producto que es el video. Pero yo yo creo, o sea, voy a defender el video, mira. Yo creo que si somos un poco más más selectivos a la cuestión en la cuestión de, de elegir un video, no como dices, eh, 40 minutos, 30 minutos de un contenido en un video, oh, no, me aburre, pero sí puedo escuchar un podcast de una hora mientras que estoy corriendo, mientras que voy en el carro, mientras que estoy haciendo algún tipo de actividad.
1: Cuando estoy eh, en el tráfico Ciudad de México
0: el tráfico de la Ciudad de México, que pues me tocó vivirlo, o sea, cosas que aquí yo a todos lados llevo 15 minutos, allá son dos horas, tres horas, entonces sí, sí. Eh, hay una gran diferencia, ¿no? Al video le tienes que poner mucha atención porque si, si este, tú vas manejando o estás haciendo otra actividad, pues no puedes estar viendo un video, obviamente, ¿no? Lo que quieres es escuchar algo para no estar distraído y no estar parte enfrente, entonces, yo creo que sí va a ser una gran herramienta este año, este 2020, el podcast. Eh, incluso pues, estamos, la gente que nos está escuchando está, aquí ya lleva más de, de 20 minutos escuchándonos y no se ha quejado porque es, es una herramienta muy, muy, muy interesante que, que ayuda a las marcas y, y tiene razón. O sea, no puedo entrar en debate en esto porque yo soy parte de esto, yo lo estoy viviendo. Eh, llegan muchos clientes que me piden este servicio hacer podcast, incluso yo tengo mi podcast también con una con una compañera no habla de marketing, pero sí habla de cosas ya más existenciales de la vida ¿no? entonces es una herramienta que tenemos a la mano eh, es y, y acabo de hacer la prueba, no de un, un, un micrófono lo puedes comprar lo puedes comprar en 26 dólares en Amazon te llega el micrófono con todo y el pop filter y el brazo, lo conectas con USB a cualquier computadora y obviamente es súper más sencillo súper más eh, ligero editar un audio Que un video no eh, o con el celular
1: Como empezó el podcast está. en 2016 Con la app ah, de Voice Recorder De iPhone
0: <risa> Ahí está, digo, es algo tan sencillo Como que lo traes en el smartphone Y, y lo conectas con un buen micrófono Que tampoco te va a costar más de 20 dólares Un micrófono que se conecte al, al, al smartphone Y listo, o sea, puedes sacar un producto Muy profesional, muy bueno y, y al final de cuentas, mira, yo soy de, de partidario de, de, de la cuestión de, de lo que es el contenido. pues sea, sea lo que sea que hagas, tiene que ser un buen contenido, tiene que ser entretenido, eh, eh, tiene que ser llamativo, tiene que generar impacto, tiene que, tener empa tiene que generarte empatía, tiene que generar empatía con, tu, con tus usuarios y, y, y tiene que tener un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con este podcast? ¿Qué voy a hacer con este video? Eh, yo creo que la tendencia si hablamos de tendencia 2020 en conclusión, eh, sí es apostarle a, 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 al podcast, pero eh, por otra parte, o sea, si sí hay si sí hay gran gran audiencia que consume video hay una gran audiencia y estamos de acuerdo que, que cuánto lleva dominando digo, aquí, aquí es donde entra un poco en debate contigo, no, cuánto tiempo lleva dominando los, los youtubers el mercado, no, a diferencia de los podcasters, por ejemplo Estamos eh, dominando. Yo creo que sería... <risa>
1: <risa> no, no, pero estamos, sí, estamos. tienes razón. O sea, hablando de, de tiempo y hablando de, de Exacto. mercado.
0: Exacto. Y, 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 y yo creo que es cuestión de tiempo. Eh, es, es, es cuestión de, de esperarnos un poquito para ver cómo se añeja este tema del podcast y ver cómo funciona en, en, en México y en Latinoamérica. Porque tú sabes que somos muy de, muy de destellos, ¿no? Somos muy de, de, de... Ah, esto es lo nuevo y lo utilizamos. La luz,
1: la luz ajá sigue la luz
0: todos ahí vamos no y, y después pues todo se acaba rotundamente y se cae toda la toda la marca se cae toda la empresa y, y hasta ahí llega no pero sí yo quiero decir que, que, que así como Netflix por ejemplo que es una plataforma de streaming ya le entró la competencia con otras plataformas de streaming como Disney Plus como lo es de Amazon, Amazon. Eh, eh, y otras plataformas HBO. Hulu uno que, que que están fuertes, HBO Max por ejemplo que le están que le, le, le pretenden pegar muy duro eh, yo no creo. O sea, van a tomar una parte del pastel. Sí, el podcast igual va a tomar una parte muy importante del pastel de lo que, de lo que, de lo que viene siendo los youtubers o los creadores de contenidos audiovisuales va a tomar una parte del pastel, pero va a ser muy difícil quitarle su lugar a los creadores de contenido en cuestión audiovisual. Claro. Eh, y creo, creo que, creo que, que por ahí va, no. O sea, eh, y ahorita que mencionamos plataformas de streaming también para para hacer un, un, un punto muy importante. Yo creo que orgánicamente lo que viene al futuro eh, es, es el, eh, el, el live stream, ¿no? O sea, hacer el streaming. Muchos creadores de contenido están ahorita en YouNow. No sé si conocen las plataformas, pero por ejemplo hay muchos creadores que están ya ahorita en YouNow, que es como, como un YouTube, pero de puro en vivo, de puro live stream, de puro streaming. Eh, y también están, están emigrando mm, a Twitch, por ejemplo, y a Mixer, que son plataformas de... De, de videojuegos, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, que al final ha migrado, ha migrado definitivamente el uso. Mario, vamos a tener que hacer una segunda parte porque quedaron muchas preguntas dentro de este episodio. Pero muchísimas gracias. Este, no dijiste el nombre de tu podcast, así que comparte el nombre de tu podcast. Ah,
0: excelente. Puedo hacer comerciales entonces antes de ir. Pues, Nada más eh... porque es el final. <risa> me vas a cobrar y luego me, me llega el cheque. Sí, por supuesto. Mira, tengo un podcast eh, que se llama Café con Leche. Ya está en plataformas digitales como Spotify, como Apple eh, Podcasts y eh, Anchor también, donde lo estoy subiendo ahorita. Eh, ahí pueden escucharte. Digo, son temas un poco más de, de vida, de superación personal. Pero eh, estoy subiendo un videoblog eh, en Lava Studios, en la página de Lava Explosive. Ahí estoy subiendo videoblogs que hablan, pues, de esto mismo, ¿no? Si, si les interesa saber un poco más de videos, saber cuáles son los pasos, el proceso, de qué consta una producción audiovisual, yo eh, los, les informo a través de sus videos, les doy tips, les doy eh, consejos que, que les puede ayudar un poquito a, a instruirse y a guiarse, ¿no?, sobre este mundo audiovisual, que yo sé que es muy nuevo para algunas empresas. Incluso para algunas agencias de marketing también están... Pues muy frescos en este tema y, y, y lo que pretendemos pues es ayudar y compartir. ¿no?
1: Buenísimo, Mario. No, muchísimas gracias. La verdad, quien quiera conocer, por ahí subí una foto en mi Instagram. Este, ya aquí la gente del estudio está siguiendo tu podcast. este Eso. Muchísimas gracias y sí les recomiendo aprender un poco más sobre video marketing. Creo que todavía hay, hay poco contenido y hay algunas especificaciones que sí vale la pena empezar. Aprender para después invertir en una estrategia Entonces Mario, muchísimas gracias Por darte el tiempo, definitivamente Te vamos a invitar otra vez porque quedaron Bastantes dudas de video Te agradezco a todos, muchas gracias Por escuchar este episodio, espero que les haya gustado Recuerden seguirnos en redes sociales Como Marketing Hack Show o como Gabriel Escamilla Y nos vemos en el siguiente episodio